0: Bildungstock Podcast. The Podcast where Education, Foreign Exchange and Professional Orientation is made interesting. Möchtest du dein Highschool-Jahr für ein Berufsorientierungsjahr nutzen? So langsam beginnt ja für dich die Phase, wo Eltern, Verwandte, Bekannte dich permanent mit der Frage nerven werden. Was willst du denn mal werden? Nutze das Highschool-Jahr als Berufsorientierungsjahr. Dann findest du Antworten, wie du das machst. Bleib dran. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungsdoc. Heute möchte ich dir zeigen, wie du dein Highschool-Jahr als Berufsorientierungsjahr nutzen kannst. Das gilt für Oberschüler genauso wie für Gymnasiasten, Oberschüler kennen nach der 10. Klasse ihr Highschool-Jahr, absolvieren, Abiturienten, Gymnasiasten nach der 9., 10. und bei G9, also 13 Jahre Abi, auch nach der 11. Klasse. Ihr seid genau in dem Alter, wo ihr euch mit eurer beruflichen Zukunft beschäftigt. Ihr müsst euch ganz einfach damit beschäftigen, weil natürlich, wie Anfang schon erwähnt, euch auch eure Familie, eure Eltern, Verwandte etc. damit nerven, was denn nun mal aus der werden soll. In den Jahren, wo ihr die Schulbank gedrückt habt, hat euch niemand gefragt, ob euch die Schule gefällt, ob ihr andere Stundenfächer haben möchtet, ob ihr den Lehrplan, den Stundenplan anders zusammenstellen möchtet, nach euren Fähigkeiten, nach euren Interessen. Die Eltern haben euch nie gefragt, Sei, bist du glücklich in der Schule? Bist du glücklich mit deinem Leben? Auch wenn Eltern jetzt zuhören, werden sie sich fragen, was sollen diese Fragen? Weil es ist für Deutschland üblich, solche Fragen zu stellen. Und du hattest in den zehn Jahren, warst du so mit Lernen beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, über dich einmal nachzudenken. Zumindest für den Groß der Schüler. Weil alle, auch die Zwölfklässler, die bei mir sitzen, Auslandsjahr nach dem Abi machen wollen, um die 95% wissen nicht, wohin mal ihr beruflicher Weg gehen soll. Deshalb haben sie sich für sich entschieden, wir brauchen ganz einfach ein Jahr, um auszusetzen, um mal über uns nachzudenken. Schweifen wir nicht ab, wir wollen über das Highschooljahr reden. Bei der Highschool im Ausland ist es so, dass du dir deinen Stundenplan selbst zusammenstellst. Und das ist das, was auf Messen, Veranstaltungen, Schüler, Eltern gleichermaßen überrascht, welch komplett anderes Lern- und Schulsystem es im Ausland gibt. Schüler kommen zurück und fühlen sich hier in Deutschland ins Mittelalter versetzt. Alle Schulen sind durchdigitalisiert und da ist das eine Frage, ob das Nordamerika ist, also USA, Kanada, wo man das eventuell erwarten könnte, würde, sondern auch Südamerika, Südafrika, Asien, völlig andere Schulsysteme und man kann sich den Stundenplan selbst zusammenstellen. Deshalb haben wir auch dieses wunderbare, wie soll ich das beschreiben, Ereignis oder dieses wunderbare Gefühl bei Schülern, dass die frühmorgens aufwachen und sich tierisch auf die Highschool freuen. Überlegt mal, liebe Schüler, die jetzt zuhören oder Eltern, wann hast du dich das letzte Mal tierisch auf deine Schule gefreut? Gefühlte zehn Jahre her? Okay, warum also freuen sich die Schüler auf die Schule? Wir haben, unser Bestseller ist USA, wie gesagt, in den anderen Ländern ist es ähnlich. Bleiben wir mal bei USA. Da gibt es drei Pflichtfächer, Mathematik, Geschichte und Englisch. Und äh, Mathematik ist dann auch sehr praxisorientiert. Das sind Pflichtfächer. Am ersten Schultag setzt sich der Mentor mit dir zusammen und sagt, hier die drei Pflichtfächer, welche Fächer möchtest du noch belegen? Und äh, da bekommen die Schüler im Vorfeld einen Katalog mit den Schulfächern, die an der Highschool angeboten werden. Die Highschools in USA, anderen Ländern ähnlich, sind sehr groß. Also es gibt auch kleinere, aber auf die gehen unsere nicht. Da ist es natürlich familiärer und da ist die Fach Fächerauswahl auch nicht so groß. Gut, man hat dann vielleicht eine andere Lehrerbetreuung, Lehrer-Schülerbetreuung, aber an den staatlichen Highschools, da sage ich was dazu, ist das ähnlich. So Und die Highschools sind zwischen 1.500 und 4.500 Schüler groß. Und da bekommen manche Schüler Kataloge mit bis zu 50 Fächern. Ich habe mal einige aufgeschrieben, um dir mal ein Gefühl dafür zu geben, was dich erwarten könnte. Es ist eine Auswahl, wie gesagt, äh, kann noch ergänzt werden durch viele andere Fächer, das wird aber jetzt zu lang dauern. Architektur, Autowerkstatt, Modedesign, Finanzen, Steuern, Forensik, Babycare, wie man Kinder erzieht, Psychologie rate ich jeden Schüler. Egal, was du später mal machen möchtest. Immer interessant, wenn du weißt, wie Menschen ticken. Kochen, Backen, Umweltprobleme, Kunst, Polizei, Crashkurs, Journalistik, BWL, Tanzen, Zeichnen, Debattierclubs, Naturkatastrophen, Sprachen, verschiedene Erste-Hilfe, Singen, Zukunfts- Orientierte Fächer wie Cyberhacking, Robotik, Informatik, Kommunikation, Digitalisierung, Kommunikation, in der Digitalisierung, Umgang mit dem Internet, für mich ein Pflichtfach an deutschen Schulen, Vielzahl von unterschiedlichsten Sportarten und so weiter und so fort. So und äh, dein Mentor sagt eben die drei Pflichtfächer und dann wählen sich unsere Schüler in der Regel drei bis fünf Fächer noch zusätzlich aus und das Schuljahr ist in zwei Semestern unterteilt, zwischendurch sind 14 Tage frei, da fährst du mit deiner Gastfamilie oder mit der Partnerorganisation äh, bist du durch die Welt, machst Reisen, äh, sehr sehr erlebnisreich immer für unsere Schüler und im ersten Semester hast du dann eben die gewählten Fächer, wieder schülerorientiert wenn du im ersten Monat merkst ein Fach gefällt dir nicht, gehst du zu deinen Mentor und sagst hatte ich eine andere Vorstellung, kann ich nochmal umtwitschen. Dann kannst du umtwitschen. So, dann hast du im ersten Semester diese Fächer. Das Schöne auch daran ist, zwischen der 10. und 12. Klasse an den Highschools werden Klassen durchmischt. Du lernst sehr viele Schüler kennen. Macht sich immer gut, viele Netzwerke. So, dann hast du die 14 Tage Ferien. Nach der, nach den Ferien setzt sich der Mentor wieder mit dir zusammen und sagt, hier, drei Pflichtfächer hast du haben dir Fächer gefallen. So, und wenn dir jetzt die Fächer gefallen haben und du auch, du, du denkst, das ist vielleicht beruflich interessant, kannst du im zweiten Semester das Fach wieder belegen und dann vertiefst du. Also bekommst mehr Zusammenhänge und, und, und und trinkst tiefer in das, in das Stoffgebiet ein. Du kannst aber auch gleichzeitig sagen, nein, möchte mich noch ein bisschen ausprobieren, ich möchte das Jahr mitnehmen, um so breit wie möglich mich zu informieren. Dann belegst du nochmal neue Fächer, Psychologie, wie gesagt, auch im zweiten Semester, richtig eindringen, wie tickt der Mensch, immer wichtig, das zu wissen, Körpersprache, Gesichtsmimik und so weiter, das lernt ihr dort auch alles, wie das Gehirn tickt, warum manche Menschen so sind, warum Ängste so vieles im Leben verhindern, Psychologie. so Und dann, wie gesagt, kannst du vertiefen oder dich nochmal ausprobieren. Du hast zumindestens äh, in Sachsen, ich weiß jetzt, ob das ganz Ostdeutschland ist, da setzt du ja mit den Schuljahr aus. Das ist das Geniale, weil dadurch kannst du dir deinen Stundenplan selbst zusammenstellen. Sachsen zum Beispiel verlangt nur eins, das ist die Schulpflicht. Aber ich sagte ja schon, du freust dich tierisch auf die Schule früh morgens. Also ist die Schulpflicht für dich kein Muss, sondern Erlebnis. So in alten Bundesländern zum Beispiel werden die Schüler in der Regel wieder in die alte Klassestufe eingegliedert, was hier manche Schüler sich wünschen. Aber ich erzähle Ihnen das, warum das eben der Vorteil ist, dass es nicht so ist. Und in den alten Bundesländern ist es so, da gehen die deutschen Schulen die Fächer vor, also die auf dem deutschen Stundenplan stehen. Die kann man natürlich im Ausland alle also auch belegen, Physik, Chemie und so weiter. Aber warum sollte das man machen, wenn man sich ausprobieren möchte und man nicht gerade Physik, Chemie ist? Und da müssen in alten Bundesländern dieselben Fächer belegen wie in Deutschland, haben vielleicht die Möglichkeit, ein, zwei Fächer zuzuwählen. Aber im Grunde genommen sind sie dann doch etwas enttäuscht. Ich kenne das aus der Vergangenheit, weil sie natürlich auch sehen, was an den Highschool möglich ist und die haben dann die deutschen Fächer. Also wie gesagt, das ist von riesigen Vorteil. Und in den Jahr, in den zehn Monaten, Schuljahr geht immer zehn Monate, kannst du dich ausprobieren, kommst wieder und weißt, eventuell die Richtung, wo es hin es gehen kann. Wir haben auch immer äh, von der Erfahrung her sagen uns, dass die Schüler, sie wissen dann auch, welche Leistungskurse sie belegen, auch wenn sie schon nach der 9. Klasse gehen, weil wenn du von so einem Highschool-Jahr wiederkommst, hast du ungefähr zwei Jahre Persönlichkeitsvorsprung gegenüber deinen Altersgenossen, da ist es dir so und so egal, ob du die Klassenstufe wechselst oder nicht, du tickst anders. Du suchst ja auch dann, wenn du zurückkommst, neue Freunde, die auch im Ausland waren, alte Freundschaften werden bestehen bleiben. Das bestätigen uns auch die Rückkehrer, von manchen wirst du dich trennen, aber das waren dann eben doch nicht vielleicht die großen Freundschaften. Und ansonsten, wie gesagt, wenn dann Mama und Papa sagen, Kind, du musst jetzt endlich mal wissen, was du werden möchtest, dann sagst du, ich könnte mir das und das vorstellen. Oder du sagst ihnen, liebe Mama, lieber Papa, es ist mein Leben. Ich werde sehen, wo mich das der Weg hinführt und ich habe meine Gedanken und wenn es spruchreif ist, teile ich euch das mit. Ich weiß, liebe Eltern, dass das schwierig ist. Ich kenne das auch von meinen Söhnen. Loslassen ist schwierig, aber wenn sie das so dreimal hören, dann äh, begreifen sie es auch. Und irgendwann, sage ich auch immer wieder, haben sie ganz einfach Vertrauen zu Ihrem Kind. Es ist eine gener geniale Generation, die da heranwächst. Das Dumme ist nur... Uh, unser System lässt sich nicht entwickeln, das können Sie im Ausland. Deshalb kommt auch jeder, der zurückkommt, für dann ein selbstbestimmtes Leben. Und aus dem Grund, liebe Eltern, die da zuhören, unterstützen Sie Ihr Kind beim Auslandsjahr. Und liebe Schüler, die zuhören, macht bitte ein Highschooljahr, damit ihr ein Berufsorientierungsjahr habt, damit ihr auch mal ein bisschen Praxis habt, Zusammenhänge bekommt und das gilt genauso für Oberschüler wie für Gymnasiasten. Ihr seid in dem Alter, wo ihr euch Gedanken macht und wenn ihr Vorstellungen habt, dann belastet euch das nicht mehr so stark. Aus dem Grund kommt gern vorbei mit euren Eltern. Wir machen eine Stunde Erstberatung, da gibt es Informationen, alles kostbar, ist alles kostenfrei. Und dann äh, gebe ich euch mal mit auf den Weg, wie sich die ganze Sache entwickeln kann. Finanzierbar ist alles, auch durch der schülerauslands -BAföG. da gebe ich, gebe ich auch Informationen an die Eltern. Wie gesagt, kommen sie vorbei, weil in Zukunft dieses Auslandsjahr dieser entscheidende Bonuspunkt sein wird. Bei der Jobbewerbung, auch wir empfehlen ja auch immer das erste Jahr Englischsprache und mit den Unternehmen, mit denen ich jetzt spreche, die sagen, durch die Internationalität der Mitarbeiter wird sich auch eins in Zukunft entwickeln, dass die Firmensprache immer mehr Englisch wird. Ihr lernt im Ausland die Umgangssprache. Ihr seid so wertvoll für Unternehmen, dass ihr das später euer Glück nicht fassen könnt, wenn die Heat-Hunter euch anrufen und sagen: Kannst du dir vorstellen, so wie es mein Sohn gegangen ist? In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen. Bis zur nächsten Folge. Verbleibt mit den herzlichsten Grüßen. Macht das Beste aus eurem Leben. Euer